0: Nome, uhum. por favor? Isadora Becker. Signo? Sagitário. Idade? 34 anos. Quais as suas redes sociais? Isadorin e Gastronomismo. Qual sua ocupação, Isadora? Eu sou cozinheira e tenho um canal de YouTube. Perfeito.
1: Origem? Origem Porto Alegre. Pode confirmar para mim o destino da sua reserva? Destino
0: Nova York em 1965.
1: Qual é o motivo da viagem?
0: Poder ouvir o disco A Love Supreme do John Coltrane ao vivo.
1: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Seja bem-vinda, então, Isa, Nova York, 1965. Antes da gente começar a nossa viagem, tem uma pergunta que já é praxe nossa aqui. Eu quero saber com que roupa que você veio. Com que roupa que você veio para Nova York em 1965. Pode descrever como você está vestida, por favor?
0: É um vestido preto, de gola rolê, justo, meia manga e sapatos de salto alto.
1: Perfeito. Tá usando algum tipo de joia? Algum... Como que você tá nesse sentido? Maquiagem?
0: Sem joias, maquiagem com olho de gatinho e um batom vermelho. O cabelo tá num... no que se chama beehive, que é um penteado que se fazia nos anos 60, que parecia uma colmeia de abelhas.
1: Legal. Isa, deixa eu falar como eu estou vestido também, né? Nas minhas viagens, quando eu vou viajar pro século 20, assim, eu tento não ir tanto pro terno e gravata, porque tem muitos anos que a gente tem que usar esse tipo de roupa, né? Nos anos 20, por exemplo, eu decidi ir de crossdresser justamente para fugir um pouco disso. E aí, só que hoje, em especial, já que a gente vai no evento de Jazz? Eu acho que é a hora de eu colocar o meu terno e gravata bem fino, entendeu? Minha camisa é uma camisa azul uma, com uma gravata muito bonita. Um terno azul marinho, tudo meio combinando assim mesmo, entendeu?
0: Tem que ser gravata larga, porque nessa época se usavam gravatas largas.
1: Exatamente, gravata larga. Um chapéu... eu não sei exatamente qual nome que se dá aqueles chapéus tipo do Zé Carioca, assim, mas aquele mais fino, assim, sabe? Sem ser aquele tão praia, meio combinando com o um terno também.
0: Eu sei o nome, só que ele não tá me vindo agora na cabeça.
1: Enfim, mas eu acho que deu pra entender, né, qual é o chapéu que tô falando? Sei. E um sapato muito lustrado, entendeu? Perfeito. Aproveitei, deixei crescer um bigodinho. Na minha humilde opinião, um dos bigodes mais é, feios que já foram moda na história, assim, que é aquele que ele é fininho.
0: Eu acho maravilhoso. Tu gosta? E... Tudo tem referência, né? Então todas as referências pra mim são bem-vindas, porque uhum. tudo que tem alguma história por trás, vale a pena.
1: Não, com certeza. Mas assim, particularmente em mim, eu acho que pode não ter ficado tão bom, entendeu? Ah, sim. Mas em respeito à época, eu vim com ele sim, entendeu? É Tudo arrumadinho, com muito gel, tanto no cabelo embaixo do chapéu, quanto no próprio bigode, entendeu? Tudo muito alinhado. E
0: não deve ser gel, tem que ser brilhantina, que era diferente, que, que era uma gordura, assim.
1: E Isa, não é delicado fazer isso, mas eu quero saber o que tem na sua mala. O que, que você trouxe na sua mala para essa viagem?
0: Olha, uma coisa que eu vou me dar o direito de fazer, que hoje em dia não é bem visto, mas que nessa época não tinha problema algum. Eu levo cigarros na minha mala, porque eu não quero ser vista. Imagina, todo mundo na moda fumando e eu não fumando, eu vou fumar. Ainda mais com aquele ar de mistério no, no clube de jazz. Vou levar muitos vestidos iguaizinhos pretos de gola alta talvez um, um e outro chapéu, minha maquiagem levo uma ou duas panelas levo a minha faca de chef para poder cozinhar caso necessário mas eu preferiria comer tudo na rua para experimentar o máximo de pratos possível.
1: Seria incrível né, fazer um tour gastronômico em Nova York em 65 ainda né. Bom, Isa, nosso pacote de viagens aqui é uma semana, né tem alguma coisa específica que tu queira fazer nessa uma semana de viagem aqui em 65?
0: Ai, eu quero caminhar bastante, caminhar pelo Central Park, ir pra Hell's Kitchen comer comida chinesa. Eu acho que é Hell's Kitchen que tem comida chinesa, se eu não me engano. Mas, por exemplo, Nova York, nessa época, já tinha uma pluralidade gastronômica muito grande, tanto que na comunidade judaica de Nova York se criou a tradição de no dia 25, dia de Natal, ir jantar em restaurantes chineses, porque todos os restaurantes cristãos estavam fechados e só os chineses estavam abertos, então se criou essa tradição.
1: Perfeito, acho que você então vai ser a viajante perfeita, na verdade a gente está aqui em uma verdadeira trilha dos anos 60, porque Nosso primeiro episódio, a a gente viajou para Londres em 67 para acompanhar o lançamento do Sgt. Peppers dos Beatles aí nas últimas semanas a gente também tá bem anos 60 porque a gente foi para 69 a gente foi primeiro para o Stonewall e depois para o Woodstock que é em setembro de 69 e agora estamos aqui em Nova York, em 65. Porque no 60 tem um monte de coisa acontecendo, né? Mas eu quero que tu me explique melhor, assim, o porquê que tu escolheu justamente essa época. Tu falou do Coltrane, quero saber a tua relação com o assunto, com o ano, como que é. Por que Nova York 65?
0: Assim, primeiro porque I Love Supreme, pra mim, é um dos discos mais maravilhosos que existem na Terra. Eu amo as músicas do Coltrane, eu acho que ele realmente me move de uma maneira diferente eu sou apaixonada por música, então o Coltrane, ele me toca de uma forma diferente do que outras músicas. Vem mais para dentro, assim, sai da camada superficial e vem direto pro coração. E Nova York porque é isso, assim, é, é toda a cena do jazz estava em Nova York nessa época, né? Então os bares que tocavam um jazz estavam fervilhando por exemplo, agora para fazer um aquecimento para o nosso podcast eu estava assistindo a série A Maravilhosa Mrs. Maisel que é incrível essa série e tem na Amazon Prime é incrível, conta a história de uma mulher judia de uma família tradicional de Nova York nos anos 60 que vira comediante, se divorcia vira comediante e eu acho que foi uma época também nos anos 60 de muita revolução feminista assim, eu 65 poderia aparecer sozinha num bar de jazz, sabe?
1: É bem doido, né? Pensar nisso. Muitos movimentos, na verdade, estão eclodindo nessa época, né? Tipo,
0: Exato. O, o
1: movimento negro tá com bastante força, o movimento, né? 69, como a gente falou, o movimento LGBT. Isso sobretudo falando aí Estados Unidos, até por conta da guerra no Vietnã que tava rolando, as pessoas estão tendo uma eclosão muito grande, assim, de princípios mesmo, né? Pra tentar, enfim, se revolucionar. Aqui a gente tem um pedaço desse podcast que eu conto com a ajuda de um historiador, na verdade, é o meu chefe aqui nessa agência de viagem que é o Brício. E eu pedi pro Brício encontrar alguém que pudesse contextualizar a cena do jazz neste momento, e o Brício encontrou um cara que praticamente mora nos anos 60 nos Estados Unidos. E aí eu vou pedir para ele essa ajuda agora. Brício, me ajuda então. Por que o jazz dos anos 60? <risos>
2: Ah Renato, beleza cara? Tamo na correria aqui cara, tá mudando tudo aqui na firma, o setor tá uma loucura, tu já deve estar tá sabendo que vai mudar muita coisa aí Pedi lá pro pessoal do setor da, das pesquisas, que eles têm um guri que vai e volta lá pra 1965 que sabe que essa década é uma loucura né cara Então assim ó, daí eu pedi pra ele te dar uma explicada como é que pode acontecer a viagem e tal né, o que, que vocês vão encontrar lá, para pra ele dar uma, uma palhinha pra vocês Beleza cara, valeu Fala galera, tudo bem? Eu sou o D, mestrando em História Global na UFSC e eu desenvolvo minha pesquisa na temática do impacto da obra da Nina Simone, que é uma cantora de jazz nos Estados Unidos, na politização dos negros nos anos 60, né? E eu gosto muito de uma fala do Barack Obama que ele fala que 10 anos não cabem nos anos 60, justamente porque foi um momento de muita experimentação política, ideológica e nas temáticas raciais e em outras temáticas que estão em pauta até hoje aí no país, né? E o jazz ele pode ser entendido como um desses movimentos culturais aí do negros da diáspora que buscou entender, expressar, reivindicar é, através de questões, claro, próprias da musicalidade ali, o que que significava ser negro nos Estados Unidos. Então, nos anos 60, nós temos um cenário tão consolidado dessa música que ela começa a se misturar com outros gêneros, né? Por exemplo, rock daí. Então, o cenário ele é de efervescência cultural e o que tudo tem em comum, tanto os movimentos sociais quanto esses movimentos mais culturais, é o contraponto ao status quo, a rebeldia criativa, que por todos os lados está querendo denunciar conservadorismo, moralismo, religião. E muitas coisas se juntam aí, né? O bluesco, o hip, o jazz, o rock, o folk, o movimento pelos direitos civis tem um cunho social. Então, a viagem vai ser muito louca e acho que vai ser massa. Valeu! <risos> Isa,
1: tu sabe que aqui na nossa, nosso podcast, a gente tem muito viajante que tá viajando clandestino, né? Então, o problema é que eles não enxergam o que a gente tá vendo, né? O que a gente tá enxergando ao nosso redor. Tu poderia, por favor, descrever onde a gente tá neste momento e como são as coisas ao nosso redor?
0: A gente tá agora na parte do sul de Nova York, que é uma parte que não é tão chique ainda. Ela ainda tem, tem seus perigos, porque Nova York virou essa capital de segurança a partir de, dos anos 2000. Antes, Nova York porque sempre foi uma cidade perigosa. Então, a gente está caminhando por essa parte de Nova York e a gente vai parar para comer um sanduíche de pastrami, porque tá frio, né? Embora aqui no Brasil, agora, agosto, né, seja frio e lá seja verão, a gente vai escolher uma época que seja frio em Nova York. E eu vou estar tá com meias finas e vou estar morrendo de frio nas pernas e nos pés, porque o estilo pede assim.
1: Eu acho que eu nunca me senti tão dentro da cena, já que eu estou realmente com muito frio nas pernas e nos pés neste momento. <risos> que, né? Esse inverno está complicado, mas legal. E em relação, assim, às pessoas nas ruas, o movimento da rua em si, como que ele é?
0: As pessoas caminham apressadamente de um lado para outro. Elas param no carrinho de cachorro-quente, pegam o um cachorro-quente e continuam caminhando. É a cidade que não para, né? Então, as pessoas nem param para comer o seu cachorro-quente. Tem pessoas de todas as cores em Nova York, né? embora, na verdade, para a gente se contextualizar um pouco mais com a cultura negra, a gente deveria ir mais para o norte, deveria ir mais para o lado do Bronx, ou atravessar a ponte e para o lado do Brooklyn. Mas, naquela época, era difícil se ver pessoas brancas nesses bairros. Mas mesmo assim eu não teria vergonha.
1: O Isa, tu sabe que assim... Uma das coisas que eu fico mais triste é que eu te conheci pessoalmente e eu não comi sua comida. Mas vide os vídeos e as comidas bonitas que você faz, aí... A nossa agência aqui, que é bastante influente, a gente conseguiu convidar o Coltrane para vir aqui, onde a gente tá hospedado, para um jantar. Se não fosse pedir muito, já que você é uma cozinheira, eu ia pedir para você cozinhar e fazer aqui o jantar para o Coltrane. O que, que você cozinharia? Qual seria o cardápio?
0: Eu tô pensando, porque durante a minha faculdade, na minha prova final de cozinha, a gente tinha tema livre, né? Para escolher qualquer tema que a gente quisesse, para fazer um jantar de sete serviços e eu escolhi o jazz eu tentei traduzir as músicas em comidas então para homenagear a Love Supreme teria que ser alguma coisa com gordura, porque gordura é amor Gordura envolve o coração, literalmente. <risos> Teria que ter acidez, porque afinal, o sax tem essa acidez, né? O som que vem do sax, ele vem meio ácido no meio da parte grave da parte do, do baixo, do contrabaixo na parte do piano também, que vem com grave. Ele nasceu em North Carolina. Então, sem dúvida, vai ter aquela comida do sul. Sem dúvida vai ser uma costelinha, um churrasco de costelinha de porco com um molho barbecue feito com whisky. Mas aí a acidez vai vir no formato de um limãozinho, que eu vou esfregar em toda a costelinha antes de botar ela na churrasqueira. E tem, talvez, umas maçãs flambadas, um purê de maçã flambada é, alguma coisa pra acompanhar.
1: Bom, eu quero dizer que eu odiei essa minha ideia de perguntar o que você faria, porque agora eu estou com fome e com vontade, entendeu? <risos> Enfim, dando sequência aqui, Isa. A gente vai agora pro nosso segundo bloco dessa viagem. Eu quero saber se você sabe mais, além. Se você é aquela viajante que olha os jornais, que vê o que está acontecendo naquele ano. E aí, pra isso, a gente tem um momento aqui no podcast que é o Quiz da Viagem. Você tá pronta para as perguntas? Estou
0: pronta para as perguntas
1: Vamos para as perguntas então Pergunta número um. Qual desses feriados foi comemorado pela primeira vez em 1965? Alternativa A, Tiradentes. Alternativa B, Nossa Senhora Aparecida. Alternativa C, Dia das Crianças. Ou alternativa D, Feriado Farroupilha.
0: Difícil, mas eu te diria Feriado Farroupilha, porque foi bem nessa época que teve uma insurgência de CTGs e o um tradicionalismo gaúcho. <risos>
1: Errada a resposta, Isa. É. Bom, em 65, foi a primeira vez que a gente comemorou o dia do, dos Tiradentes. Lembrando o Tiradente, uma arte da Inconfidência Mineira. Ele foi enforcado em 21 de abril de 1792, na Praça da Lampadosa, lá no centro do Rio. E só em 65 que passou a se comemorar o feriado dele. A saber, o dia da Nossa Senhora Aparecida começou a ser comemorado em 1980. Ela foi considerada nossa padroeira oficialmente em 1930 por um decreto do Papa Pio. E o Dia das Crianças foi criado em 1924. Apesar de só ser popularizado bem depois, ele foi criado bem antes. Já o feriado Farroupilha, ele começou a ser comemorado em 1978, também por um decreto, uh, mas enfim só para os ouvintes que não são, né, gaúchos gaúchas, né, o feriado farroupilha no 20 de setembro, que se comemora né, a, a revolta farroupilha a gente ainda vai voltar nessa época para falar dela em algum momento, então não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é um dos feriados um dos não, acho que é o feriado mais importante do sul, né, Isa, tu como gaúcha.
0: Sim, é, inclusive aqui em Porto Alegre se reúne se faz a cavalgada farroupilha que inicia no início de setembro e que as pessoas cavalgam até Porto Alegre para fazerem parte do acampamento Farropilha que dura uma semana no Parque Harmonia aqui em Porto Alegre e ficam acampados lá durante sete dias onde tem muito churrasco, muita cerveja, muita cachaça, muita briga de facão. é isso aí.
1: Bom, então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos para nossa pergunta de número 2. <risos> Eu vou ler um trecho de uma música aqui.
0: Qual é a música? Momento bem
1: Silvio Santos agora, né? A gente acaba se inspirando neste homem que eu não admiro tanto, mas que traz algumas ideias aí pra gente. E vamos lá. A letra diz o seguinte. Quando eu estou passeando pelo mundo, fazendo isso e aquilo, eu tento pegar uma menina que me diz, querido, é melhor você voltar semana que vem, porque eu meio que tô menstruado. Isso aí é uma tradução livre, ok? Não literal, se for uma tradução. Mas enfim, de quem é essa música? Alternativa A. Roberto do Carlos. Alternativa B, Rolling Stones. Alternativa C, Jimi Hendrix. ou Alternativa D, Tim Mai.
0: Difícil essa porque não me, não me surgiu nada na cabeça. Mas eu fico entre Jimi Hendrix e Rolling Stones, mas eu acho que Rolling Stones também. Eu vou, eu vou chutar Jimi Hendrix. <risos>
1: Eu meio que dei uma boa dica, né? Que falei que era uma tradução livre. Que, de fato, isso aí já eliminava duas pessoas. Mas... Seguinte. Errou, na verdade, essa música. E essa música você conhece. Porque todo mundo conhece essa música. E essa música é dos Rolling Stones. A gente tá falando de I Can Get No. Na verdade, é uma tradução livre mesmo, não é uma tradução literal, porque ele tem alguns pedaços, especialmente o mais polêmico, que é o "casio You See", Que é meio que uma onda de azar, Sim. mas nesse caso também é uma gíria para estou menstruada. Mas essa música é as Rolling Stones, por quê? Em 1965, foi o ano que os Rolling Stones lançaram I Can Get No, que, enfim, é uma das principais músicas deles, é um grande marco musical também. E é legal, e agora eu quero entrar nesse assunto, Isa, que, enfim, o que te trouxe 65 foi a música, né? E os anos 60, de forma geral, a, a forma como a música estava acontecendo nos anos 60, ela é praticamente ímpar, assim, em questão de quantidade, eu não gosto de falar de qualidade, porque, enfim, é, né? é de qualidade, mas não, não é legal entrar nesse, nesse mérito. Mas a quantidade de coisa que tá sendo feita, que tá sendo experimentada, sabe?
0: Sim, é muita coisa diferente. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu sempre faço uma comparação... Não, não comparação, mas eu contextualizo a música. Eu ouço uma música e penso, essa música é de tal época, porque uhum. o mundo já tava mais aberto. Sabe? Ou essa... Por exemplo, a Love Supreme não poderia ter saído em 35, porque não se tinha uma abertura uhum. para uma composição tão complexa e, ao mesmo tempo, louca, de, de alguma Sim. forma. Porque é muita improvisação, né? Improvisação do que vem de dentro. Então, que isso era uma coisa que estava na moda nessa época, né? Sim.
1: É, e é, aproveitando até o gancho que tu falou de Coltrane, e fui pesquisar melhor Sobre, sobre a história dele, que pessoalmente eu não conhecia. E é bem interessante de você ver, assim, como que é aquela história quase que arquetípica do, do cantor de jazz e, de certa forma, até do, do negro americano desse período, assim, né? De perder uma boa parte da família ainda bem cedo, a mãe acabar virando doméstica. A gente tá falando aí de um momento de segregação racial muito pesada nos Estados Unidos também.
0: Inclusive tem um filme sobre, sobre a história do Coltrane. Chasing Train é o nome do filme sobre o John Coltrane, que é um documentário que é maravilhoso e que vale muito, muito assistir. E, é, e é o melhor de tudo é que é o Denzel Washington como o John Coltrane. É
1: legal aí. esse episódio já temos nossa segunda recomendação aí, então um bom episódio que tem, vem com esse pacote de intercâmbio aí pra quem quer, quer entrar mais na época, né? Mas enfim, ele acaba morrendo muito jovem, né? Ele lança esse álbum em 65 e acaba morrendo em 67, com 41 anos, tipo, ele morre super jovem, mas tem uma vida marcada aí por altos e baixos de uma pessoa humana, assim, sabe? Eu acho muito legal quando a gente tem esses grandes nomes extremamente humanos, é, particularmente quando eu conheci a história do Van Gogh. Me apaixonei muito por Van Gogh, muito por esse ponto de tipo, ele ser uma pessoa muito humana assim, ao contrário da maioria que são grandes é, mitos assim, né
0: Ele pode ser endeusado como um artista, mas ele era um artista que tinha seus problemas e, e todos os artistas têm, né? Isso que eu acho interessante porque humaniza muito, porque é um gênio porque, claro, a gente chega nesses artistas porque eles são gênios, né? Então, são gênios, mas que grande parte são gênios um pouco conturbados, com vidas conturbadas. Sim,
1: e eu acho até que fazendo um paralelo com os dias de hoje, assim... Com essa coisa que a gente tem de Instagram, de vida perfeita e tudo mais... E a gente começar a ver que, nossa, se até os grandes nomes tinham problemas enormes, assim, ou enfim... Teve uma viagem que a gente fez, que a gente foi pra Florença, em 1504. Que a gente foi só pra falar, da fazer fofoca sobre os grandes nomes renascentistas. E, e a gente cai meio que nessa, sabe? Tipo... Cara, se até os grandes nomes tiveram problemas, quem somos nós, né? Tipo, Por que, que a gente tem que esperar que a nossa vida, ou que a vida de alguém, seja perfeita, né? Total. Só porque é isso que a pessoa demonstra. Assim. É
0: isso. Foi uma coisa muito inventada também, eu acho, que pelos tempos de televisão, né? Sim. Eu acho que esse modelo de que a gente tem que estar sempre perfeito é uma coisa que te deixa sem legado, de alguma forma. Por mais que eu viva com internet e Instagram e essas coisas, eu sempre acho difícil essa questão da vida perfeita, sempre muito agitada. Não precisa.
1: Mas aí é que tá, e a gente volta pra falar dele, porque o Coltrane é isso, sabe? A gente, quando a gente fala de história das pessoas, especialmente grandes nomes assim, a gente fala muito da mitologia que é criada em cima da pessoa, né? Naturalmente, é, as pessoas negras dos Estados Unidos que se destacaram, a mitologia que é criada em cima delas acaba sendo, se a gente parar pra ver por alguns lados, até meio problemática, porque ela é feita pra falar, olha, mas veja bem, ele usava drogas, sabe? Mas na prática, ela acaba sendo muito mais realista do que de outros nomes, que enfim, se ignora totalmente esse lado, sabe?
0: Claro! Quem foi mais genial, Frank Sinatra ou Billy Holiday? Billy Holiday.
1: Exatamente. Ponto. Mas enfim, vamos então dar sequência aqui pro nosso quiz. A gente volta depois em outras discussões. Vamos para nossa pergunta de número 3. Isa, eu sei que você não deve ter ido para as maternidades acompanhar quem estava nascendo, mas muita gente, obviamente, nasceu em 65. Qual dessas pessoas nasceu em 1965? Alternativa A. Renata Ceribeli, a jornalista. Alternativa B, Tom Cruise, o ator. Alternativa C, Michael Jackson. Ou alternativa D, seu Joy.
0: Michael Jackson não é porque ele é de 58. Porque eu lembro que ele é do ano da minha mãe.
1: Nossa! É, não, eu...
0: <risos> ok. Uh, mas vocês que estão ouvindo não conseguem ver a minha cara de fora isso, não sei nada. Eu tô, eu tô sendo horrível nesse quiz. Ah, <risos> uh,
1: a ideia do Quiz, na verdade, ela não é testar conhecimentos, ela é testar como vocês conseguem chutar bem ou mal, entendeu? É tudo bem. Sim.
0: Renata Ceribelli não tem a menor ideia da idade dela. Seu Jorge é mais novo do que isso, eu acho. Eu acho que ele é de 70. Creio eu. Então eu diria Tom Cruise. Tom
1: Cruise, você está certa
0: disso? Estou certa disso. <risos>
1: Olha, eu vou dizer que nunca foi tão difícil falar que uma pessoa estava errada, porque assim... A resposta certa era a alternativa A, Renata Seribelli, que nasceu em 7 de abril de 1965. Sim. Mas, Michael Jackson realmente, ele nasceu em 29 de agosto de 58. E o seu Jorge nasceu em 8 de junho de 70. Você aceitou a idade de duas pessoas, entendeu? Sim. O Tom Cruise. Que ano que tu chutaria o Tom Cruise? Só pra saber. Tu acha que ele é mais velho ou mais novo que 65?
0: Eu diria que ele é de... 68, 69 O Tom
1: Cruise é de 62 Sério? Ele é de 3 de julho de 62 Ele
0: já tá um, um senhor
1: Ele é um senhor Agora eu quero fazer um desabafo aqui Que eu fico muito estressado quando eu vejo Tipo, Hollywood tem muito dessa de não deixar algumas pessoas envelhecer Sim Sabe? Tipo, você tem as pessoas que envelhecem e Que viram ícones, tipo, mais velhos E tem as pessoas que eles vão segurando como jovem Enquanto dá, assim, sabe? Tipo...
0: Que é o caso do Tom Cruise
1: é o caso do Tom Cruise, é o caso do Brad Pitt, sabe? Tipo, são dois senhores já, sabe?
0: Sim, belíssimo senhor. Ai, Tom Cruise não, nunca colou pra mim, mas o Brad Pitt continua sendo um belíssimo senhor.
1: <risos> pois é, a galera que envelhece bem, né? A Angelina Jolie meio que também segue meio que essa linha, assim, que, que não deixam ela envelhecer.
0: Hoje em dia é difícil deixarem qualquer um envelhecer, né? Até a gente, por exemplo, nas minhas propagandas de YouTube, eu sou bombardeada por dermocosméticos em preços acessíveis. Pô, deixa eu ficar velhinha, sabe?
1: <risos> deixa eu chegar tem a idade Não, mas eu, eu tô falando isso aí, assim, mas eu falo mais em questão até de papel, assim, que colocam essas pessoas e tudo mais. Porque, enfim, a sociedade, de forma geral, está envelhecendo sendo esteticamente, mais lentamente. Será que o cinema não deveria refletir isso também? Fica aí a questão assim né? Enfim, vamos então para a nossa quarta e última pergunta. Pergunta de número 4. A gente tá falando de filme, de como que as pessoas são retratadas, vamos falar então dos filmes de 65. Qual desses filmes foi lançado em 1965? Alternativa A, o primeiro filme do Mazzaropi, Chofer na Praça. Alternativa B, Psicose. Alternativa C, o primeiro filme do Zé do Caixão, A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Ou alternativa D, A Noviça Rebelde.
0: Putz, eu devia saber A Novista Rebelde, porque eu inclusive tenho uma tatuagem em homenagem a My Favorite Things, que o Coltrane <risos> também toca, numa versão belíssima. Do Mazarope não é.
1: Normalmente, nosso quiz não é valendo nada. Mas esse quiz tá valendo a sua Eita. carreira, a sua reputação. <risos> entendeu? Não
0: é. Tá sendo Eita. difícil pra mim. Mas, por exemplo, Mazarope não. Porque Mazarope é muito mais antigo do que 65. Okay. Na minha memória. Eu acho que pode ser psicose. Mas eu acho que também a meia-noite levarei sua alma. Pode ser. Pode ser no Vice Rebelde também. Pode ser qualquer um desses três. Mas eu vou chutar psicose. Psicose? É. Errada!
1: Era a novista rebelde! Ah, não! Bom...
0: Eu vou ter que ficar ouvindo My Favorite Things <risos> sem parar hoje. Ah, como é. se fosse um castigo.
1: <risos> Tal qual o Bart Simpson anotando na lousa, ela vai estar ouvindo em, em repeat. Isso. Ah, constar, o primeiro filme do Mazzaropi, O Chofer de Praça, é de 1959. Realmente, você estava certo. ele é mais antigo. E aí, que hora eu quero dar um adendo aqui, ó. Apesar de você ter errado, você pelo menos chutou muito bem todos os seus chutes, porque tu tinha um ponto de verdade muito forte. Psicose, ele é de 60 tá? Cinco anos antes. A Meia Noite Levarei a Sua Alma, do Zé do Caixão, ele tava bem próximo. Ele é de 64, é um ano antes. E a é Noviça Rebelde, de 65. E aí eu queria agora até puxar, né, um ponto. que Bom, eu sei que tu gosta muito de cinema, né, Isa? Sim. Esse tá sendo o primeiro episódio que a gente grava depois do Incêndio da Cinemateca. Eu até quis trazer esses dois nomes em especial, que é o Mazarope e o Zé do Caixão, porque são nomes muito fortes, assim, da história do nosso cinema nacional, da cultura Cultura brasileira de forma geral, né? E, poxa, é muito triste tu ver um país que trata com tanto desprezo a, a história do seu audiovisual, sabe?
0: Não, é, é um absurdo, mas ao mesmo tempo não tem como se esperar algo diferente desse governo insano.
1: Pois é. Eu fui recomendado pelo nosso corpo jurídico, composto pelos meus amigos que fizeram direito, então eu chamo de nosso corpo jurídico a não desejar o mal do presidente em áudio, mas assim, às vezes é muito complicado, com cumprir essa promessa, porque é, é coisa grave em cima de coisa grave que acontece. E deixa a gente meio puto, né?
0: Mas eu acho que a gente não precisa nem desejar, porque isso já tá bem guardadinho pra ele.
1: Tomara que sim. Na
0: verdade, meu grande desejo não é desejar mal, é um desejo do bem, que é tomara que ele crie consciência.
1: Acho difícil, mas tomara. Meu projeto todo com podcast de, de viagem no tempo é que a gente um dia consiga voltar pro 2018 e fazer escolhas melhores, sabe? de repente. Ah, sim. Mas, enfim, já que isso não é possível, né, fica aí então mais uma vítima do descaso, o que também é importante colocar, né, apesar de ter se amplificado muito agora, é um descaso já meio antigo, em relação à nossa preservação cultural mesmo, né, cara, tu vai pra Europa, existe um esforço, não só do governo, mas da sociedade, eu falo da sociedade organizada, mas da elite, especialmente, né, em preservar as coisas que aqui, cara, a, a nossa elite não se importa e o nosso governo
0: mesmo não da elite, porque existem, por exemplo, essa coisa de financiar a cultura. Em épocas que as vacas estavam mais gordas, tinha um podcast que eu ouvia sempre, que eles pediam doações, porque era da rádio pública, e eles pediam doações para os ouvintes. E eu contribuía todo mês, eu não sou elite, eu não sou... Eu não sou rica, mas eu todo mês contribuía. Dava, assim, 30 reais por mês.
1: Eu acho muito importante tipo, as pessoas contribuírem. Mas o que eu quero dizer é que, assim, se a gente pode contribuir com 30, as elites podem contribuir com muito mais do que isso, sabe?
0: Imagina o dono da Amazon que, em vez de ir pro espaço, ele poderia ter feito uma universidade toda pública pra todo mundo.
1: Exato, sabe? Hum. Mexeu muito comigo esse negócio do incêndio. Não, não é o primeiro incêndio que a gente acompanha, né? A gente teve o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, já, o incêndio do Museu Nacional. O que mais acontece é incêndio com, com patrimônio é, histórico, assim. E me remeteu muito, a gente tava falando do episódio que a gente foi pra Florença, no episódio de Florença a gente comenta de como funciona a preservação, onde ficam lá as obras sobretudo do Michelangelo e tudo mais, que existe uma associação de pessoas ricas, que são pessoas que se beneficiaram e se beneficiam, né, da, da história do local. Enfim, doam dinheiro, pessoas comuns também, mas existe um apelo muito grande de pessoas ricas também para ver isso como uma coisa importante, né? Fica aqui o meu apelo, caso esse podcast atinja algum milionário Tem tenha aí, de repente, sabe, uma conscientização da importância de usar parte da sua fortuna para preservar obras, assim, sabe? Porque, cara, é isso, sabe? É de uma importância muito grande. É um lugar de uma importância histórica muito grande que a gente simplesmente perdeu pro fogo, sabe? Sim.
0: É, uma tristeza.
1: Saindo então desse assunto triste, porque a gente tá aqui em 65, curtindo a vida doidado muito antes de, desse filme existir, Isa, eu quero saber de você, a gente já tá finalizando já a nossa viagem, mas antes eu quero saber que souvenir que você pretende comprar ou pegar, enfim, pra levar de volta pra 2021, o que, que você levaria de volta de 65 pra lembrar dessa viagem?
0: Eu acho que eu levaria de volta um saleiro do Waldorf Astoria, que era o melhor hotel da época e onde foi inventada a salada Waldorf, que é uma das minhas saladas preferidas, que é uma salada que vai frango, uvas... Aipo, maçã e maionese E fica incrível, é uma super salada deliciosa Peço perdão aqui, eu como pobre É tipo um salpicão O <risos> que, que diferencia de um do salpicão? Diferencia do salpicão porque tem toda essa questão doce envolvida Porque tu podes usar uvas, uvas frescas ou tu podes usar uva passa As duas ficam super gostosas Então tem a maçã que traz uma acidez e é docica todo mundo Em geral o frango é defumado então, é só maravilha.
1: Não, peço desculpa pro nosso ouvinte, mas eu fiquei interessado só em saber... Dá uma vontadezinha de
0: tentar? A uva, ela é com casca? Uva com casca cortada ao meio. Uva na salada é uma das melhores coisas que tem. Deixo essa dica pra todos. Boa, boa. E qual que é a
1: outra coisa que tu ia falar, que ia levar?
0: Quando eu viajo, eu compro o chaveiro do lugar mais kit que tiver. Eu e a Cultura Kit andamos de mãos dadas. Então, eu sem dúvida, traria um chaveirinho Kit de Nova York.
1: Perfeito, perfeito. Que bom. Também deve ser outra coisa que mais vai ter nos anos 60, né? Sim, e discos E muitos discos de vinil Ok, perfeito, perfeito é, Aproveita que a gente, a nossa alfândega aqui é liberada Entendeu? Então tá tudo bem tá perfeito Isa, antes da gente voltar Tem uma pergunta que a gente sempre se faz Quando a gente vai viajar pra um lugar a passeio Que é se a gente se mudaria pra aquele lugar Você moraria aqui em Nova York 65?
0: Eu acho que sim E por quê? Porque embora as questões raciais ainda estivessem muito ruins Como continuam muito ruins Até hoje, creio que já era mais livre em questão de fazer parte da cultura do jazz assim, porque nos anos 40 ainda era uma coisa meio difícil uma pessoa branca entrar no mundo do jazz sem ser o jazz cafona, sem seus standards, e eu não posso falar mal de standards porque eu também gosto, não posso chamar de jazz cafona. Mas o jazz menos de coração, jazz menos experimental. Em 65 eu poderia ter essa oportunidade de viver mais nesse mundo, teria a oportunidade de viver no mundo beatnik, que seria um mundo maravilhoso de se viver, só que sem as drogas, claro, mundo beatnik sem as drogas. E eu acho que Nova York é uma cidade lindíssima. E eu moraria lá agora. E moraria lá em qualquer época do mundo. Bom, vamos
1: voltar agora, então, para esse maravilhoso ano de 2021, não é mesmo?
0: Voltamos.
1: <risos> Bom, considerações finais. Como foi a sua viagem? Recadinhos finais aí que você queira falar, alguma coisa que você não falou ainda. Como que foi para você?
0: Foi uma delícia essa viagem. E eu acho que o meu recado final é que... Explorem o jazz, ouçam jazz com o um olhar de música alma como algo que possa entrar dentro de vocês e mexer nos sentimentos. Porque não só Coltrane era genial, como muitos outros músicos que revolucionaram a música, revolucionaram a estética do jazz, a estética da música. Então eu recomendo demais ouvirem jazz e ouvirem principalmente a Love Supreme, que é supremo realmente.
1: Isa. Vou fazer uma pergunta meio extra aqui, assim. Essa tua relação com o jazz, assim, quando que ela começou exatamente? Como que você conheceu o jazz?
0: O meu avô, ele sempre gostou muito de música. Meu avô tocava piano de ouvido. Ele nunca soube ler música, mas ele tentou aprender. Ele tocava muito bem piano e ele sempre gostou muito de jazz mas ele gostava mais do jazz, cafona do jazz dos standards, do jazz, do jazz branco, né? Mas eu fui indo mais adiante e o jazz sempre conversou muito comigo. O jazz sempre tocou meu coração de uma maneira diferente do que outras músicas. Então, pra mim, essa questão do jazz é vida, assim.
1: Muito legal. É uma das coisas que eu acho mais legal, assim, porque, assim, aqui sempre o convidado, ele decide pra onde ele vai, assim como foi com você, foi com todos até então. Tipo, eu nunca faço nenhum tipo de intervenção, assim, né? Eu, pelo menos ainda não fiz. Porque, não sei se, ah, eu quero ir pro mesmo lugar fazer a mesma coisa e não, mas ainda não aconteceu isso. E é legal, que a gente sempre fala muito sobre a paixão das pessoas, sabe? Por, por alguma coisa. E quando a gente vê assim isso nas pessoas, eu acho muito bonito assim, eu acho muito gostoso de acompanhar sabe? Como eu falei, né? Nesse primeiro episódio que meu amigo é apaixonado por Beatles a gente teve um episódio em Paris que a Jessica gravou com a gente ela era apaixonada por literatura e era onde tava rolando as coisas, onde estavam as pessoas que ela, que ela admira. Então eu acho muito legal assim, quando a gente tem realmente né, esse link com assunto. Enfim da minha parte, eu quero agradecer a todos e todas que viajaram com a gente hoje, eu adorei essa viagem também. Quero lembrar, importante lembrar, que assim, não existe viagem de graça, tá? Como que você pode pagar essa viagem? Você pode seguir a gente no Spotify, seguir a gente, não sua falar na forma de podcast favorita, seguir a gente no Instagram, sabe? Seguir a Isa e o gastronomismo também, tanto no Instagram quanto no YouTube, que acho que assim, é uma forma interessante de estar pagando essa viagem, não ficar viajando de bicão com a gente, entendeu? E é isso. A de Férias do Passado agradece a sua preferência e, na nossa próxima viagem... Produção, música triste do Chaves, por favor. E no nosso próximo episódio, não tem uma nova viagem. Isso porque essa foi a nossa última viagem dessa temporada peço desculpas inclusive ali pela metade do episódio a gente falou da cinemateca pela oitava vez já que a gente fez alguns episódios depois do incêndio dela e, e esse foi o primeiro realmente que a gente gravou e acabou sendo o que a gente escolheu pra fechar a temporada mas como que vai funcionar semana que vem eu volto aqui mas eu volto com um episódio um pouco diferente vai ser o nosso primeiro portão de embarque portão de embarque ele é um episódio feito pra gente comentar fazer as relações entre os destinos que que a gente teve na temporada e é um episódio extremamente especial porque vocês vão conhecer ele, o meu chefe, o meu querido historiador que tanto nos ajuda a entender os nossos destinos aqui nessa agência, o Brício. Ele vai vir comigo para a gente conversar então desses links entre os assuntos que a gente tratou, entre o que está acontecendo hoje no nosso querido país. E é isso. Um beijo para todos vocês e até semana que vem.